0: Heute bewegen wir uns wieder wie jeden Freitag im öffentlichen Recht. Inzwischen sind wir angekommen im Staatsorganisationsrecht. Und hier etwas genauer sind wir heute in der Folge unterwegs, mitten bei den Staatsprinzipien. Und heute schauen wir uns das Bundesstaatsprinzip ein bisschen genauer an. Wir werden uns diese Staatsprinzipien jetzt in den nächsten Folgen immer wieder angucken und dann auch nach den Folgen zum jeweiligen Prinzip auch ein paar kleinere Folgen machen, das heißt, kleinere Folgen, also eher ein paar konkretere Folgen. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Bundesstaatsprinzip heute im Allgemeinen besprechen, werden wir danach noch ein paar Folgen machen zu den einzelnen Prinzipien, die aus dem Bundesstaatsprinzip hervorgehen. Denn eigentlich sind das die Folgen, die ihr in den Klausuren braucht. Denn das Bundesstaatsprinzip beinhaltet insbesondere zum Beispiel das Homogenitätsprinzip oder ähm, das Gebot der Bundestreue. Und das werden wir heute natürlich nur ein bisschen abstrakt behandeln, uns also im Allgemeinen angucken. Aber konkret werden wir dann in der nächsten Folge zum Beispiel zum Homogenitätsprinzip einen Fall machen. Warum machen wir das so? Weil ich mir einfach dachte, es ist gut, wenn ihr eine Überblicksfolge zu dem jeweiligen Prinzip habt und dann daraufhin noch folgen mit praktischen Fällen. Einfach deswegen, weil Staatsorganisationsrecht ein sehr trockenes Thema ist, vielleicht auch zum Teil für Anfänger ein sehr komplexes Thema. Und es ist glaube ich, gut, wenn wir mit vielen Fällen und auch vielen Klausuren arbeiten, und wie wir das genau machen werden, das muss ich mir noch überlegen. Von der Didaktik her, wie ich euch das am besten erkläre, weil ihr hört es ja auch nur. Also den Sachverhalt lest ihr ja nicht, den Sachverhalt vorlesen. Wie wir das ganz früher vor zwei, drei Jahren gemacht haben bei den Examskursfällen, bei den ganz alten Folgen sage ich jetzt mal machen wir auch nicht mehr, weil das dann auch irgendwie langweilig ist, wenn da drei, vier Minuten nur ein Sachverhalt vorgelesen wird. Also wie wir das genau machen, werden wir sehen. Aber ich kann euch auf jeden Fall so viel versprechen, dass wir in den nächsten Folgen einige praktische Fälle machen werden. Das heißt, wir machen heute das Bundesstaatsprinzip und in den nächsten Folgen sowas wie das Homogenitätsprinzip und das Gebot der Bundes also heute ist ganz schlimm das Gebot der Bundestreue so und dann machen wir noch sowas wie Gesetzgebungskompetenzverteilung Verwaltungskompetenzverteilung und alles was irgendwie mit dem Bundesstaatsprinzip zusammenhängt. Heute also die allgemeine Folge zum Bundesstaatsprinzip und vielleicht sei so viel vorweg gesagt zum Bundesstaatsprinzip, auch zum Demokratieprinzip, zum Rechtsstaatsprinzip. Das sind natürlich alles Prinzipien und natürlich gibt es da unheimlich viel Literatur zu. Es gibt Handbuch des Staatsrechts, das steht zum Beispiel jetzt hier bei mir gegenüber im Regal auch, weil das so der Klassiker ist, den man immer haben muss, wenn man irgendwie mit dem öffentlichen Recht arbeitet. Es gibt tausende Grundrechtskommentare und auch tausende Kommentare generell zum Grundgesetz. Es ist also super umfangreich, wir müssen jetzt einmal für den Podcast und dann natürlich für eure Klausuren entweder ähm, im Studium, im Referendariat oder halt fürs Examen, da müssen wir jetzt irgendwie mal rauskristallisieren und rausarbeiten, was ist da überhaupt relevant. Ne, weil teilweise, wenn da in irgendeinem Kommentar äh, 300, 400 Seiten zum Demokratieprinzip drin ist, brauchen wir natürlich nicht alles in der Klausur. Deswegen vielleicht als erstes vorab, wenn ich euch was zu den Prinzipien erzähle, bei den Prinzipien geht es jetzt weniger darum, so alle Abhandlungen, alle Theorien, wo kommen die Prinzipien her, auswendig zu lernen, das bringt überhaupt nichts, sondern vielmehr geht es darum, die Prinzipien zu verstehen und schauen, was davon auch geschützt ist. Denn letztlich relevant sind eigentlich die ganzen Prinzipien, ich sage jetzt einfach mal Prinzipien, Ableitungen, die aus den einzelnen Prinzipien, aus diesen Staatsprinzipien wie Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip hergeleitet werden. Also sowas wie Vorrang des Gesetzes, Gesetzesvorbehalt, ähm, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, das Gebot der Bundestreue, Homogenitätsprinzip. Das sind dann alles die Prinzipien, die in der Klausur wirklich braucht. Natürlich müsst ihr aber auch wissen, was jetzt die einzelnen Prinzipien aussagen. Deswegen, wie gesagt, heute zum Beispiel zum Bundesstaatsprinzip werden wir uns das mal anschauen. Wo kommt das her? Und wir wollen das verstehen. Wir wollen wissen, was, was wird damit gesagt? Was müssen wir für, der, für die Klausur können, damit wir eventuell, wenn wir nicht weiter wissen, mit dem Sinn und Zweck noch arbeiten können. Also was steckt eigentlich dahinter, warum gibt es das Bundesstaatsprinzip? Dass man dann da vielleicht ein paar Argumente in der Begründetheit, wo man ja eh in Staatsrechtsklausuren immer irgendwie so ein bisschen am Schwimmen ist, dass man sich da noch ein paar Argumente aus den Fingern saugen kann. Wenn wir uns jetzt das Bundesstaatsprinzip anschauen, dann müssen wir erstmal unterscheiden zwischen einem Einheitsstaat und dem Bundesstaat. Das haben wir ja in der letzten Folge schon in der Zusammenfassung gesagt. Es gibt den Einheitsstaatsbegriff. Bevor wir jetzt in diesen Begriff reingehen, was gibt es hier für Beispiele? Beispiele wären für einen Einheitsstaat, zum Beispiel Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Niederlande, das sind alles Einheitsstaaten. Der Einheitsstaat geht davon aus, dass innerhalb seiner Grenzen eine einzige Staatsgewalt über ein einheitlich verwaltetes Staatsgebiet und ein als unteilbare Einheit aufgefasstes Staatsvolk herrscht. Das heißt, anders als jetzt beim Bundesstaat, wie es jetzt möglicherweise hier in Deutschland der Fall ist, ist es in Frankreich nicht so, dass es Bundesländer gibt, die eine eigene Verfassung haben. Das ist ja in Deutschland so, dass es in den jeweiligen Bundesländern die Landesverfassung gibt und dann gibt es natürlich noch die Bundesverfassung. Aber das ist zum Beispiel in Frankreich nicht so. Deswegen, Sache des Einheitsstaates, dass es da eben nur eine Verfassung gibt. Es gibt keine Mitwirkungsrechte für dezentrale Einheiten. Also auch vielleicht wie sowas im Vergleich zu den Bundesländern. Also vielleicht Regionen, die doch so ein bisschen autonom sind und die dann vielleicht eine eigene Finanzverwaltung haben oder ein eigenes Rechtssystem oder irgendwie sowas. Das gibt es da nicht im Einheitsstaat. Außer für gewisse Verwaltungs- und Justizfunktionen. Ob liegen jetzt bestimmten Provinzen und Departements, wie es zum Beispiel in Frankreich der Fall ist, ob liegen denen diese Aufgaben. Aber das ist, sind nur ein paar und jedenfalls nicht so, dass man sagen könnte, die haben jetzt eine eigene Verfassung, die, die haben Mitwirkungsrechte und ähnliches. Das ist nach dem Einheitsstaatsprinzip ist das nicht der Fall. Was sind jetzt Provinzen und Departements? Provinzen und Departements sind territoriale Untergliederungen rein organisatorischer Natur und haben in der Regel keine eigenen Willensbildungsorgane, keine Finanzautonomie und keine Rechtspersönlichkeit. Also eben, wie gesagt, nicht wie bei den Bundesländern zum Beispiel. Warum haben jetzt aber wir Deutschen keinen Einheitsstaat, sondern einen Bundesstaat? Gibt es da irgendwelche Vor- oder Nachteile, kann man sich natürlich fragen. Das geht natürlich dazu, darauf zurück, dass Frankreich einen ganz anderen historischen Hintergrund hat natürlich als Deutschland, genauso wie Spanien oder Portugal oder Niederlande. Jeder hat seine eigene Geschichte und daraus ist eben, sind verschiedene Staatsformen erwachsen. Und Jetzt eben in Frankreich der Einheitsstaat und in Deutschland eben der Bundesstaat. Aber man kann schon sagen, dass der Bundesstaat einen entscheidenden Vorteil hat. Und zwar ist der Krisensituation besser gewachsen. Das kann man so sagen, denn... Man sieht, dass zum Beispiel auch in Frankreich und Spanien versucht wird, aus dem klassischen Einheitsstaat, sage ich mal, einen eher dezentralisierten Einheitsstaat zu machen, indem man Regionen, also zum Beispiel auch Departements, aber auch vor allem Regionen, bestimmte autonome Rechte einräumt, dass die sich so ein bisschen irgendwie selbst verwalten können. Zum Beispiel gibt man ihnen eine gewisse Finanzautonomie. Das heißt, man hat schon erkannt, okay, vielleicht ist der klassische Einheitsstaat nicht das beste Modell, sondern Bundesstaat hat auch sehr große Vorteile. Aber warum ist jetzt ausgerechnet ein Einheitsstaat so im Gegensatz zum Bundesstaat eher krisenanfällig? Einheitsstaaten sind eher empfänglich für autoritär-plebizitäre Herrschaftsformen. Ja, warum ist das so? Weil eben hier die gesamte Macht im Einheitsstaat nahezu ausschließlich auf die Hauptstadt fokussiert ist. Es gibt eben nicht verschiedene Einheiten, die zusammen ein Ganzes bilden. Wenn eine Einheit kippt, sage ich jetzt mal, gibt es immer noch in Deutschland 15 andere Einheiten. Kann man vielleicht so ein bisschen einfach, dass man den Hintergrund versteht, kann man sich auch ein bisschen überlegen. Die aktuelle Debatte, ne, in, es wird bald gewählt in den ostdeutschen Bundesländern und dort ist die AfD sehr stark. Viele finden das nicht gut und deswegen... Kann man sich zu Recht Sorgen machen, ja was ist denn jetzt, wenn zum Beispiel die AfD eine absolute Mehrheit in Thüringen erlangt, was in einer bestimmten Konstellation möglich wäre? Könnte dann passieren, dass irgendwie die AfD den Bundesstaat infiltriert oder irgendwas kippt oder ähnliches? Da gab es jetzt auch heute einen guten ähm, Beitrag in der FAZ, den kann ich euch gerne unten verlinken, von Professor Dr. Friedhelm Hufen, also von der eben, ehemaliger Professor von der Universität Mainz. Und der hat das ganz gut aufgetröselt, was denn die Vorteile eigentlich beim Bundesstaat sind, was wenn ein Bundesland mh, AfD regiert wird, wie, inwiefern kann die AfD, AfD Einfluss nehmen auf den Bundesstaat? Kann sie das, kann sie das nicht? Was kann sie denn in dem einzelnen Bundesland machen? Das ist also ein sehr interessanter Beitrag, der das auch so ein bisschen zeigt, dass ein Bundesstaat doch sehr krisensicher ist. Und genau das ist eben der Grund, warum auch aus meiner Sicht ein Bundesstaat eher krisenfest ist als ein Einheitsstaat. So, Thema Bundesstaat. Was ist das jetzt genau? Ein Bundesstaat ist zum Beispiel Deutschland, Schweiz, Österreich, Argentinien, Kanada, Indien, Pakistan, Australien und die Komoreninseln. Also es gibt noch weitere, aber das ist jetzt nur mal eine kleine Auswahl, dass ihr so ein Gefühl bekommt, ah, es gibt schon deutlich mehr Bundesstaaten. Hier müssen wir jetzt wieder um den Bundesstaatsbegriff zu verstehen, unterscheiden in drei Begriffe. Und zwar in den Einheitsstaat, in den Staatenbund und in den Bundesstaat. Was der Einheitsstaat ist, haben wir uns eben schon angeschaut. Das heißt, das brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Das heißt, wir müssen nochmal differenzieren zwischen Staatenbund und Bundesstaat. Warum müssen wir das jetzt differenzieren oder warum ist das wichtig? Einfach damit wir verstehen, dass der Bundesstaat eine Zwischenform zwischen dem Staatenbund und dem Einheitsstaat ist. Klären wir mal zuerst den Begriff des Staatenbundes. Ein Beispiel wäre die Afrikanische Union und es gibt noch ein paar weitere Beispiele auch ähm, aus der Vergangenheit, die schon nicht mehr bestehen, zum Beispiel der Deutsche Bund. Diese, diesen Staatenbund, den findet ihr sehr selten, beziehungsweise man hat kein wirkliches Beispiel, was jeder kennt. Hm? Viele haben jetzt vielleicht gedacht, und das wird bitte ganz schnell wieder verworfen, dass die EU ein Staatenbund sei. Das ist nicht richtig. Die EU ist ein Staatenverbund und das ist auch kein wirklich feststehender Begriff wie der Staatenbund, sondern das hat 1993 das Bundesverfassungsgericht so bezeichnet. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag, das Buch Allgemeines Staatsrecht von Walter Haller, Alfred Kölz und Thomas Gechter. Das empfehle ich euch deshalb, weil ihr, wenn ihr die Folge hier nacharbeiten wollt, mit diesem Buch das sehr gut machen könnt, denn hier habe ich auch zum Teil Informationen her, ist, würde ich aus meiner Perspektive sagen, insbesondere dann wichtig, wenn ihr eine Hausarbeit schreibt, weil hier sehr viel vertieftes Wissen vermittelt wird, insbesondere auch viel historisches Wissen. Also wer sich mit Rechtsgeschichte ähm, auskennt oder sich dafür interessiert, ähm, für den ist es auf jeden Fall sehr gut geeignet, aber auch, wenn ihr euch auf eine Klausur vorbereitet und etwas vertieft nachlesen wollt. Und was ich noch besonders positiv finde, ich stelle jetzt immer mehr meine Sachen um von analog auf digital. Also ich war eigentlich immer der, der Bücher- Typ, der die irgendwie handlich haben, dabei haben muss. Aber inzwischen ist es so, dass ich auch mal irgendwie von unterwegs was nachlesen will und deswegen ist es richtig gut, ein E-Book zu haben. Und wenn ihr dieses Buch kauft, habt ihr zugleich ein E-Book. Das ist kostenlos dabei. Da habt ihr so einen, so einen Rubbelcode, den ihr frei rubbeln könnt und den könnt ihr dann eingeben und habt das Buch dann sowohl in analoger Form als auch dann auf dem Laptop digital dabei. Finde ich eigentlich eine super Möglichkeit für diejenigen, die gerade Hausarbeiten schreiben und in der Bib sitzen und äh, sich entweder das Buch nicht ausleihen wollen, weil es irgendwie immer wieder weg ist, oder ähm, dann nicht immer das Buch mitschleppen müsst. Das ist eigentlich eine ganz gute Lösung, finde ich. Werbung Ende. So, und was versteht man jetzt unter einem Staatenbund? Unter einem Staatenbund ist eine dauernde, auf einem völkerrechtlichen Vertrag beruhende Verbindung unabhängiger Staaten zu gemeinsamen politischen Zwecken zu verstehen. Er hat keine originäre Staatsgewalt und generell keine Staatlichkeit an sich. Sondern bei dem Staatenbund ist eben der Sinn, dass die Selbstständigkeit, Souveränität und Staatlichkeit seiner Mitglieder unangetastet bleibt. Das können zum Beispiel irgendwelche Friedensbündnisse sein, ne? aber ansonsten werden keine Kompetenzen irgendwie an den Staatenbund abgegeben, wohingegen die EU auf ihre Mitgliedstaaten innenpolitisch schon einen gewissen Einfluss hat. Weil die Mitgliedstaaten bestimmte Teile ihrer Regelungskompetenzen jeweils natürlich im Einzelfall auf die EU-Ebene übertragen kann. Das ist eben auch der Unterschied zwischen dem Staatenbund und dem Staatenverbund. Also, wir wissen jetzt, was ein Staatenbund ist und wir wissen, was ein Einheitsstaat ist. Also einmal so ein Zusammenschluss aus mehreren souveränen Staaten, das ist ein Staatenbund, und dann gibt es noch den Einheitsstaat, der eben ganz zentral ausgerichtet ist. Alles geht von der Hauptstadt aus und es gibt keine dezentralen Einheiten, die irgendwie auch Mitwirkungsrechte haben. Jetzt haben wir aber so ein Mittelding, den Bundesstaat, denn es ist insgesamt natürlich auch ein Staat, aber der besteht eben aus zwei Teilen, deshalb haben wir in Deutschland auch den zweigliedrigen Bundesstaatsbegriff. Ein Bundesstaat bezeichnet eine Verbindung mehrerer Staaten zu einem Gesamtstaat in der Weise, dass in einer gesamtstaatlichen Verfassung die staatlichen Kompetenzen zwischen den Gliedstaaten, also bei uns jetzt den Bundesländern, und dem Gesamtstaat, also dem Bund, aufgeteilt werden, dass den Gliedstaaten durch besondere Organe und Verfahren gewisse Einfluss- und, Mitwirk und Mitbestimmungsmöglichkeiten im Gesamtstaat und dem Gesamtstaat bestimmte Einfluss- und Mitbestimmungsmöglichkeiten im Gesamtstaat und dem Gesamtstaat bestimmte Einflussmöglichkeiten auf die Gliedstaaten zukommen. Also es ist die Aufteilung in Bund und Länder bei uns in Deutschland. Jetzt fällt immer, das will ich einfach mal einmal geklärt haben, immer der Begriff des Föderalismus. Viele denken, vielleicht ist es ein Synonym für den Bundesstaat, das ist es nicht. Denn Föderalismus ist einfach ein politisches Ordnungsprinzip und es sagt einfach nur, dass die Glieder eines staatlichen Gemeinwesens gestärkt werden. So, das heißt, wir wissen jetzt, was ist ein Einheitsstaat, was ist ein Staatenbund und was ist ein Bundesstaat. Jetzt brauchen wir natürlich noch was für die Klausur. Komm, also äh, jetzt hier nur so geschichtlicher Hintergrund und sowas, das brauchen wir alles in der Klausur nicht sondern wir wollen jetzt wissen, was müssen wir denn lernen. Und zwar, wir müssen wissen, dass Deutschland ein zweigliedriger Bundesstaat ist, aus Bund und Bundesländern besteht. Es gibt verschiedene Prinzipien und Gebote innerhalb des Bundesstaatsprinzips und die werden dann für die Klausuren relevant und werden wir uns in den nächsten Folgen auch anschauen. Was sind das zum Beispiel für Prinzipien? Das ist einmal das Homogenitätsprinzip. Das ist geregelt in Artikel 28 Absatz 1 Satz 1 und besagt, dass eine Kernidentität der Verfassung von Bund und Länder bestehen muss. Das heißt, insbesondere die Verfassungsprinzipien aus Artikel 20 Grundgesetz dürfen nicht angegriffen werden und müssen bei beiden, also sowohl Bund als auch Ländern, vorhanden sein. Das sagt im Chrom das Homogenitätsprinzip, die genauen Ausformungen dann in der nächsten Folge. Dann gibt es noch das Gebot der Bundestreue oder Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens. Kann man beides nennen, sind einfach Synonyme für das Gleiche. Bund und Länder nehmen Rücksicht aufeinander, steht einfach dahinter. Also man hört sich gegenseitig an, wenn es ein Problem gibt oder ähnliches. Also man achtet aufeinander, man respektiert sich ähm, gegenseitig und verhält sich gegeneinander freundlich. Dann gibt es natürlich noch zwischen Bund und Länder die klassischen das sind keine Probleme oder Prinzipien, sondern einfach eine gewisse Struktur, die wir auch noch lernen müssen. Das sind eben Gesetzgebungskompetenzverteilungen. Ne? Es gibt ja Gesetzgebungen, äh, Gesetzgebungskompetenzen für Bund und ähm, ansonsten regeln das eben die Länder. Dann gibt es auch Verwaltungskompetenzen und hier gibt es auch eine gewisse Verteilung, die wir uns dann auch noch in Ruhe anschauen werden. Das ist dann Artikel 83 Grundgesetz und das entspringt eben dem Bundesstaatsprinzip. Okay, nochmal eine kleine. Zusammenfassung von dem, was wir für, den, für das Bundesstaatsprinzip erstmal grob wissen müssen. Wir müssen uns hier mit drei Begriffen auskennen. Das ist der Staatenbund, der Bundesstaat und der Einheitsstaat. Was zeichnet jetzt die jeweiligen Begriffe aus? Der Staatenbund ist ein Bund souveräner Staaten. Der Bundesstaat ist ähm, ein aus Gliedstaaten bestehender souveräner Staat. Und der Einheitsstaat ist eben ein souveräner Einzelstaat. Wie sind die jetzt gegliedert? Der Staatenbund, da ist einfach jeder Mitgliedstaat ein souveräner Staat. Beim Bundesstaat ist die Gliederung folgendermaßen. Die Souveränität liegt beim Bund. Die Gliedstaaten bleiben als juristische Person mit eigenem Aufgabenbereich und eigener Organisation bestehen. Im Einheitsstaat liegt die Souveränität beim Zentralorgan. Rechtliche Einheit der Staatsgewalt, keine Gliederung in relativ autonome, und der oder territoriale Einheiten. Dann brauchen wir natürlich noch eine Rechtsgrundlage. Das ist jetzt beim Bundesstaat die Bundesverfassung und ähm, beim Einheitsstaat die Verfassung und beim Staatenverbund der völkerrechtliche Vertrag, der zusammenhält. Das unterscheidet die also voneinander. Wie kommt da jetzt eine Willensbildung zustande? Ähm, beim Staatenbund ähm, findet die allein durch die Staaten ohne Mitwirkung der Bürger statt. Beim Bundesstaat Mitwirkung der Gliedstaaten bei der Willensbildung des Bundes und beim Einheitsstaat keine Mitwirkung der dezentralisierten Einheiten bei der Willensbildung des Zentralstaates. Soweit erstmal im Groben zum Bundesstaatsprinzip. In der nächsten Folge schauen wir uns das Homogenitätsprinzip an, anhand eines Falles. Das heißt, da wird es ein bisschen anschaulicher und ein bisschen praktischer als heute. Heute war eher so ein bisschen beriesel berieseln lassen von dem Bundesstaatsprinzip, was das genau ist. Und daher hören wir dann uns in der nächsten Woche. Ansonsten am Montag mit Zivilrecht, am Mittwoch mit Strafrecht und am Freitag mit dem öffentlichen Recht. Bis dahin, tschüss!